0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Björn, was macht eine Elektrikerin? Ja, was
0: macht eine Elektrikerin? Wir sind verbunden über Zoom äh, dieses Mal. Und ja, wir haben eine Elektrikerin uns gegenüber sitzen. Du kannst dich selber einmal vorstellen, wer bist du? Und vielleicht gibst du uns auch schon so einen kleinen Ausblick, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte Elektrikerin werden?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Annalena, ich bin jetzt 20 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung zur Elektrikerin für Energie und gebäudetechnik Tatsächlich eigentlich nur ein großer, großer Zufall. Ich wollte ursprünglich mal in die Richtung Grundschule lernen, Polizei oder sogar als Försterin, das waren so meine drei Favorites, in der Realschulzeit und auf einem Dorffest habe ich mit meinem jetzigen Chef gesprochen, und Bekannten meiner Eltern. Das war so die klassische Frage für mich 10., 11. Klasse, was ich machen möchte in der Schule. Und dann habe ich ihm das auch so erzählt, aber dass ich mir nicht sicher bin und nichts war so 100 Prozent ähm, dabei. Und dann hat er halt gemeint, Herr, naja, komm schon zu mir, mach eine Ausbildung bei mir. Und dann habe ich ihm erstmal so ein Pool gezeigt, so, weil ich mit dem Thema nichts zu tun hatte. Ich hatte weder mit dem Handwerk was zu tun. Äh, geschweige denn, habe ich mir das je als Option so im Kopf vorbehalten. Hm. Noch hatte ich zu dem Zeitpunkt äh, einen Akkuschrauber an der Hand oder dergleichen. Ich hatte absolut keinen Plan und auch echt kein Interesse an Physik, Elektrik oder sowas. Und Mathe war auch nicht meine Welt. Also für mich war das einfach in ganz falsche Richtung. Und dann habe ich ein bisschen gequatscht. und so Spaß habe ich dann halt gesagt, also wir haben auch was getrunken gehabt dort. Na ja, komm, ich mache ein Praktikum. Kann ja nichts schiefgehen. vielleicht lerne ich ja was dazu. Vielleicht braucht man es irgendwann mal im Leben. Ich mache es halt mal, wird bestimmt lustig. Habe ich dann noch ein paar Wochen später gemacht. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann war ich noch mehr verunsichert eigentlich als davor, weil das ja überhaupt nicht mein Plan war. Und dann habe ich zur Sicherheit noch mal ein Praktikum gemacht. Und es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, immer noch. Und dann dachte ich halt, okay, mein Wunsch oder meine Voraussetzung und meinen Beruf, den ich erlernen möchte, war eigentlich dass ich Spaß dran, weil, klar, man macht es vielleicht nicht sein Leben lang zwangsweise, aber man macht es mindestens mal eine Zeit lang. Und es sollte ja Spaß machen, dass man gern dorthin geht. Da halt immer ein Tag, wo man nicht gern hingeht, aber grundsätzlich... Wenn man einen Beruf hat, der einem grundsätzlich keinen Spaß macht, dann geht man nicht gern hin und dann weiß ich nicht, ist das Leben nicht so, lieb, nicht so lebenswert, sag ich mal. Ja, nee, da ja. hast du auf jeden Fall ich recht. Ich also ich
0: meine, einen Beruf zu wählen, der einem Spaß macht, das, ist, das sollte, glaube ich, irgendwie das oberste Ziel auch von jedem sein, eine Richtung zu finden, wo man sagt, das macht mir Spaß. Und es ist auch... Ähm, Tatsächlich relativ selten haben wir das im Podcast, dass man so sagt, okay, das ist eigentlich eher so ein, so ein, so ein Zufallsprodukt gewesen, welche Berufsrichtung es wird. Viele haben ähm, schon von Kindheit an irgendwie so diesen Traum, okay, da soll es hingehen. Und ähm, bei dir war das so, dass du mehr oder weniger durch Zufall ähm, ja, deinen dein Chef sogar kennengelernt hast und dann äh, einfach da gesagt hast: Okay, komm, dann mache ich die Ausbildung. Und letztendlich macht es dir jetzt so viel Spaß. Ähm, ja, super. Also durch das Praktikum auch. Also, wie, wie ist es gestartet? Hast du dann direkt dort anfangen können nach deinem Praktikum? Oder welche Zwischenschritte gab es noch?
2: Also, ich hatte die Realschule fertig und war zum Zeitpunkt im zweiten Praktikum, meine ich, schon auf dem kaufmännischen Fuß gelegt. BK 1 und 2, habe dort mein Fachabi im kaufmännischen Bereich gemacht. Ich war mir aber schon sicher, glaube ich, Ende vom ersten BK, das war schon vorher, Mitte ersten BKs war ich mir schon sicher, dass ich die Ausbildung machen möchte und habe dann kurzzeitig überlegt, ob ich, nach dem ersten Jahr aufhören soll, habe dann aber für mich beschlossen, dass ich es einfach fertig mache. Was ich habe, habe ich. Das ist am Ende noch ein Jahr. Dafür habe ich dann noch mein Fachabi und im kaufmännischen Bereich das ist auch nicht so unnötig, ich meine, das Kaufmännische lässt sich sehr gut mit dem Handwerk verbinden, spätestens mal, wenn es um den Meister geht und habe dann eben noch das BK2 fertig gemacht und bin daraufhin dann aber direkt eingestiegen. Ich habe dann zwischen Prüfungen und dem Ausbildungsbeginn, waren so drei Monate noch in der Firma angefangen zu jobben und als Helfer zu, zu arbeiten und habe dann eben im September 2020 angefangen mit der Ausbildung.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also ähm, ja, du meintest schon, du hast direkt irgendwie so Feuer gesehen gehabt, als du da angefangen hattest. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat es auch eine Rolle gespielt, einfach mit was für Leuten du dort gearbeitet hast? Würdest du sagen, dass das ähm, auch irgendwo, ja, weil der Chef einfach sehr korrekt war, dann äh, ja, mit auf jeden Fall in deine Entscheidung reinging?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen mega coolen Chef, ähm, der mir super viel ermöglicht und der mich bei allem unterstützt und hinter mir steht. Von Anfang an wirklich. Ähm, das Team ist auch mega. Also, wir haben super ähm, Klima in der Firma. Wir sind recht, recht äh, recht klein. Wir sind fünf Leute inzwischen, soweit hm. ich weiß. Ja, wir sind fünf Leute. Ähm, aber dann, an sich, als ich angefangen habe, gerade mal zu viert. Ja. Und wachsen jetzt langsam so ein bisschen voran. Also, mir hat mal ein Mentor äh, von der Handwerkskammer erst gesagt, man hätte mich in jeden Beruf reinstecken können mit den richtigen Leuten. Hätte ich bei allem die Faszination gefunden. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube schön, dass wenn man mich, wenn da, ich mit richtigen Leuten zusammenarbeite, ich mich sehr viel faszinieren kann. Mhm. Weil auch eben das Handwerk, beziehungsweise gerade der Doktor war eigentlich gar nicht so meine Welt am Anfang. Aber die Menschen um mich herum waren begeistert davon. Die hatten gute Laune, ich hatte gute Laune, wir hatten Spaß an der Arbeit. Und so ist es immer noch nicht.
1: Ja, mega. Also man hört heraus, dass du irgendwie so eine gewisse Offenheit einfach mitbringst. Und ähm, ja, dann auf einmal in dem Beruf Handwerk, was du vorher irgendwie gar nicht äh, cool fandest oder vielleicht gar nicht wirklich da irgendwie Perspektiven drin hattest oder irgendwas in der Richtung gemacht hast. Und dann auf einmal jetzt dafür so zu brennen. Äh, wie sah das aus mit den Praktikum Also du hast zwei Stück gemacht. Ähm, was waren da so Aufgaben? Hast du da wirklich schon irgendwie so das Daily Business irgendwie mitbekommen? Ähm, was dein Chef da gemacht hat und so weiter und die Kollegen? Oder ja, was waren da so Aufgaben gewesen?
2: Also ich erinnere mich gar nicht mehr so an alles. An eine Sache weiß ich immer noch genau. Das war glaube ich, schon gegen Ende von im ersten oder schon, schon im zweiten Praktikum, da durfte ich eine Aufputzinstallation machen. Also das ist gerade im Kellerbereich oder sowas, ähm, wo das Auge, ich sag mal, nicht so hinguckt, ähm, sehr üblich. An und sich nichts Schweres, ähm, was ganz Simples, aber für mich war es ja einfach schon, einen neuen Akkuschrauber in der Hand zu haben. Das habe ich in der Zeitungen ja. Ja noch nie gemacht davor. Das hat mir so viel Spaß gemacht damals, weil man zum ersten Mal das Gefühl hatte, ernst genommen zu werden irgendwo, beziehungsweise eine Verantwortung zu bekommen, weil in der Schule ist es halt oftmals auch so, Du bekommst eine Aufgabe und du musst es genauso machen, wie der Lehrer sich das vorstellt und wenn es nicht so ist, ist es halt irgendwie nicht gut. Dort war es wirklich so, der Lehrer, äh, mein Chef hat gesagt, hier ist das Zeug, guck mal da drüben, ist so ungefähr soll es aussehen, wie du es jetzt machst, ist war <lacht> mach halt, es soll funktionieren, ich schaue es mir dann nachher an. Und ich stand da, ich so, hä? So, da muss ich zum ersten Mal wirklich selber, ich sag mal, so blödes nachdenken. Ja. In der Schule muss man natürlich auch nachdenken, weil man kommt immer so viel vorgegeben, das war da nicht so. Das war super cool einfach, ich konnte meinen Weg gehen, so wie ich es für richtig halte, und am Ende war das Ergebnis auch, äh, also wenn mein Chef sehr ja zufrieden mit. Ich habe tatsächlich die Installation nach anderthalb, zwei Jahren jetzt wieder gesehen, nehmen länger, zwei, drei Jahre. Ich <lacht> habe sie wieder gesehen, weil wir da nochmal waren. Ja gut, <lacht> ich habe mich zum Glück geschweigert. Aber das ist eben auch eine Sache, die ich am Handwerk so liebe, dass man den Fortschritt halt so gut sehen kann. Also damals bei Wasserwaage irgendwie noch nicht so ganz im Begriff. Ja, aber. Ich weiß nicht, ich finde, das macht es halt auch irgendwo aus.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, cool. Äh, wie sah es denn aus? Also Anfang der Ausbildung, du hast schon gut reinschnuppern können äh, ja, in den Bereich und auch irgendwie in die Firma. Ähm, wie fing an? Was waren so, wie war das erste Lehrjahr? Was hast du gelernt?
2: Super viel. Ich habe das Glück oder in meinen Augen ist es ein Glück und ein Vorteil, in so einer kleinen Firma zu arbeiten, denn ich bin nicht der typische Azubi-Stift, ähm, der halt zum Auto rennt, das Material holt. Irgendwie ständig runterläuft, was holt und hinterher putzt und vielleicht spritzt und Fest. Das ist so das Typische, was man vom Elektriker hört. Spitzen fräsen, Kabel ziehen. Machen wir auch, macht mir aber Spaß, weil ich es nicht immer machen muss. Ähm, mhm. Ich durfte von Anfang an irgendwo alles machen. Natürlich ähm, Stück für Stück und am ähm, Anfang mit meinem Chef zusammen. Am Anfang habe ich natürlich auch mal nur zugeschaut, beim ersten Mal, wenn es was Heikleres war. Und mit der Zeit durfte ich aber recht schnell recht viel selber machen. Da ich, das ich ja schon gejobbt habe, ein Vierteljahr in den Betrieb, durfte ich schon am ersten Ausbildungstag auf einer Baustelle selbstständig entscheiden, okay, was ziehe ich jetzt in diese Leitung, also in diese Rohre rein. Und das war für den ersten Tag eine mega Aufgabe, super cool, diese Verantwortung zu bekommen. Ja, sei es Kundendienst oder sowas, gibt es auch Fälle, dass man schon alleine mal hin darf und diese Verantwortung eben bekommt. Es gibt eigentlich nichts, was wir als Zubis in der Firma nicht machen dürfen, und es macht einfach super viel Spaß.
0: Ja, bevor wir gleich auch ein bisschen so auf die theoretischen Inhalte, vielleicht auch in der Berufsschule aussehen, äh, ja, hinaufschauen und beziehungsweise auch auf die Taktung eingehen. Wie war das mit Berufsschule und ähm, Zeit im Betrieb? Würde mich ganz brennend interessieren, weil du hast es jetzt schon angesprochen, der, oder das Klima innerhalb eures Teams ist mega gut. Und ähm, so, was ich jetzt von deiner Instagram-Seite schon entnehmen habe können, also wir werden da auch auf jeden Fall später dann noch eingehen drauf, habe ich gesehen, dass ähm, du natürlich auch dann, ja, die einzige weibliche Person bist. Wir hatten jetzt schon viele Frauen im Handwerk, ähm, ja, auch bewusst Frauen ausgesucht, einfach weil man eben so zeigen kann, dass es auch eben für Frauen möglich ist, in diesem Berufsfeld irgendwie Fuß zu fassen. Vielleicht kurz vorher nochmal, bevor wir auf die Ausbildung eingehen, wie, wie ist es für dich im Team? Weil ähm, du hast gesagt, du kommst wirklich gut klar. Und war das in der Ausbildung dann oder ist es bis jetzt auch schon so? Oder ja, wie läuft es da?
2: Zum Thema Berufsschule, das war tatsächlich mit die größte Sorge, die ich hatte. Ähm, einmal inhaltlich habe ich mir echt Angst, also mir so Sorgen gemacht, ob ich das alles schaffe. Und klar, es war vorauszusehen, dass es nicht viele Mädels geben wird. Ähm, die Frage war eher so: gibt es ein anderes Mädel oder gibt es keins? Mehrfach war ich nicht im Raum. War natürlich schon so der Gedanke: okay, hm, wie wird das? Akzeptieren nicht die Jungs? Das habe ich mitbekommen, ähm, ist oft gar nicht so normal. Viele Mädels werden gerade in der Berufsschule total fertig gemacht von Mitschülern, von wegen, ja, eine Frau gehört in die Küche und sowas. Ja, da war ich am Anfang schon natürlich so ein bisschen, äh, naja, nee, ängstlich will ich nicht sagen, aber nervös halt. Wie reagiert die Klasse darauf? Und der erste Schultag war echt spannend. Aber ich und meine Klasse verstehen uns echt super gut. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass sie Probleme haben. Also ich habe mit halt ein paar auch schon gesprochen und die mal dazu befragt, was sie davon halten. Und eigentlich finden das die meisten davon total cool. Um, eigentlich unterstützen mich auch alle. Es gab ja da schon ein paar, die gefragt haben, ja, arbeitest du richtig auf der Baustelle? Ich so, ja, ich mache genau dasselbe wie du, nichts anderes. Mhm. Und um, das war nie ein Problem. Auf der Baustelle gab es sich auch gar kein Problem. Alle anderen Gewerke finden es immer cool. Man wird natürlich immer wieder angesprochen, hey, wie kommt es, dass ein Mädel auf der Baustelle ist? Was passiert so? Elternbetrieb ist meistens so die erste Frage. Aber es gab noch nichts äh, Negatives so an sich, hin und wieder mal ein Kunde, wo man so merkt, es ist halt einfach noch nicht typisch. Also ich hatte doch nicht erst letzte Woche den Fall, dass ich einen Kunden angerufen habe und gesagt habe, ey, wir wäre eine drei, vier Stunden früher, ähm, bei Ihnen passt es Ihnen so. Und ähm, er meinte ja, ja, Sie können gerne Ihre Kollegen vorbeischicken. Für ihn war halt klar, okay. Frau, Büro, mm. bring Ihre Kollegen und schickt Sie. Dann habe ich angerufen, ich sehe, ja, wir wären jetzt vor Ort. Ja, ich mache Ihren Kollegen auf. <lacht> ja, okay, dann bis gleich. Ja, dann habe ich den <lacht> Tür aufgemacht, dann hat er kurz geguckt. Der war, das fand, war von ihm gar nicht böse. Überhaupt nicht. Aber das ist halt untypisch. Und das merkt man halt schon noch, aber an sich nichts Negatives in dem ja, Sinne bis jetzt. Aber, aber ich denke, das ist
0: eben auch, wie du sagst, eine Gewohnheitssache und ähm, wenn man da irgendwie ja etwas erlebt, was aus den alten Rastern irgendwie so ein bisschen rausfällt, dann schaut man erstmal so ein bisschen erstaunt, aber gewöhnt sich da auch relativ schnell dann dran. Es ist auch schön, dass du da ähm, bis jetzt positive Erfahrungen nur gemacht hast. Das macht ja auch den Zuhörerinnen oder auch Zuhörern natürlich Mut, ähm, da einfach in dieser Berufsrichtung irgendwie ja auch als Frau eben Fuß fassen zu können. Ja, jetzt eingehend auf die Ausbildung auf den theoretischen Inhalt. Du hast schon so ein bisschen gesagt, was du praktisch machen durftest. Wie war das mit der Berufsschule? Wie oft hattest du Berufsschule? Und ähm, ja, was wurde euch da so in den ersten Monaten gelehrt?
2: Ja, also bei mir war das Problem, dass ich ähm, zu Corona-Zeiten in die Ausbildung gegangen bin. Das heißt, wir hatten dann einen Block nur in der Schule. Den Rest äh, der Schulzeit war, glaube ich, alles online. Weil lief daher nicht ganz so vorteilhaft, äh, planmäßig. Aber es sind so ungefähr elf Wochen pro Lehrjahr, wo man äh, Schule hat. In ein- bis vierwöchigen Blöcken in der Regel. Ähm, das variiert immer so ein bisschen und das hat aufs Jahr verteilt. Wir haben im ersten Lehrjahr natürlich erstmal die Grundlagen gelernt, ähm, Überschaltungen und, 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 was da halt alles, äh, was man so also wissen sollte. Ähm, Leicht schon angefangen mit der Prüfungsvorbereitung und so richtig tief in die Elektrik sind wir jetzt im zweiten Lehrjahr eingegangen, Motoren und, und, und.
1: Ja, aber es ist ja auch wichtig zu erwähnen, jetzt äh, auch für die Zuhörer, dass du momentan noch im zweiten, äh, zweiten Layer steckst und dementsprechend natürlich noch nicht alle Inhalte irgendwie miterleben konntest und äh, genau, also das ist jetzt auch vor kurzem erst deine Zwischenprüfung, darauf werden wir jetzt auch gleich eingehen können. Ähm, ansonsten, ja, da können wir eigentlich direkt jetzt drauf eingehen, wir hatten ja jetzt schon kurz gecovert so ein bisschen, wie die Erfahrung so war jetzt als äh, Frau in dem Beruf, auch wie du hast auch schon ein bisschen geschildert, wie es in der Schule bei dir abläuft, ähm, wie die Kollegen dort sind und so weiter. Ja, du hattest ein bisschen Prüfungsvorbereitung schon gehabt in der Schule, was waren Themen gewesen, vielleicht auch jetzt zur Zwischenprüfung, was waren da Themen, du hast gesagt auch im Vorgespräch schon, dass es theoretisch einmal was gab und einmal praktisch, äh, nimm uns da gerne mal mit.
2: Ja, also im theoretischen Teil, den hatte ich äh, gestern tatsächlich erst da lief es dann so ab, dass man praktisch so eine Art Projekt bekommt, nennen wir das jetzt mal. Also das ist nichts anderes im Endeffekt als ein Kundenauftrag. Da ist eine Situation beschrieben, was gemacht werden soll. In dem Fall war es einmal was in einem Technikraum und in einem Aufzugschacht. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, steht dann alles drin. Und dazu, das wird dann praktisch immer in mehreren Schritten thematisiert. Dann muss man zum Beispiel einmal in einem normalen Plan ein bisschen was zu einzeichnen wie das nachher aussehen soll ungefähr, wo was hinkommt. Dann gibt es noch zusammengefasste Darstellung. Das ist nochmal ein bisschen ähm, tiefer drin, wo man wirklich dann äh, einzelne Adern praktisch zeichnet. Davor ist es nur, wo man einfach sagt, okay, da kommt eine Lampe an die Wand, an die Wand kommt eine Stechnose. Und im mhm. nächsten Schritt geht man eben hin und macht die einzelnen was ist, Stromlaufplan im Endeffekt Also wo geht welches, welche Leitung hin, wo ist welche Sicherung so in der Art. Daraufhin mussten wir dann noch eine Materialliste schreiben. Also was, wie im echten Leben eigentlich auch, was nämlich alles mitzubestellen, was müssen wir vielleicht vom Großhandel bestellen, sowas in der Art. Ähm, dann haben wir eine Leitungsberechnung gemacht, das heißt, es wird einfach überprüft, ob der Querschnitt der Leitung für den Verbraucher am Ende auch passt oder ob es nachher zu dünn ist oder sowas. Es kann einfach dann zu Problemen, Schwierigkeiten etc. führen. Das war so der eine Teil. Also es wurde auch so ein bisschen unterteilt und dann gab es noch mal einen Bereich, da wurden dann oder, hauptsächlich Fachwissen abgefragt ähm, zum FI beispielsweise, zum normalen Leitungsschutzschalter, zu den 50 sicherheitsregeln verschiedene Mess Messungen, was man da beachten muss. Einfach so ein bisschen Dinge, die einem halt einfach bekannt sein sollten. Hm. Das ist so der theoretische Teil. Und jetzt am Dienstag habe ich dann erstmal einen praktischen Teil. Okay. Da wird praktisch das Projekt, was wir in der Prüfung hatten, in der Theorie, das werden wir dann auch umsetzen an so einem Holzbrett. Werden wir das Ganze einfach aufbauen, quadraten, prüfen, messen, daran arbeiten. werden ein Kundengespräch führen, also werden unseren Lehrern einmal erklären, sozusagen in Laiensprache, was wir da gemacht haben. Dann wird einfach überprüft, ob wir in der Lage sind, eben später mit dem Kunden auch umzugehen und das verstanden haben, was wir da gerade gemacht haben. Und dann werden wir nochmal eben Gespräch führen mit den Lehrern. Nicht mehr als Laie, sondern eben den im Fachbereich erklären nochmal und Begriffe auch erklären. Das ist so ungefähr der Ablauf, soweit ich das jetzt weiß.
1: Naja, sehr cool. Also dann auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei der praktischen Prüfung, Danke. die du noch haben wirst. Ja, bei der Theorieprüfung war dann da auch viel mit Multiple Choice gewesen oder war das größtenteils, du hast ja gesagt, aber auch viel Planung und so weiter?
2: Ja, also Multiple Choice war gar nicht. Ein Teil war eben Zeichnen, dann gibt es einen Teil mit Rechnen, der ist auch nicht so klein. Und dann gibt es eben noch was mit wie so Text, oft einfach eine Antwort hinschreiben. Das sind so die drei, ich sag mal, Möglichkeiten, wie es aussehen kann oder was man mhm. so?
1: Hattest du in der Berufsschule da auch irgendwie so die Möglichkeit, wie du jetzt gerade meinst, an so einem Holzbrett zu arbeiten? Oder ist es dann wirklich, äh, ja, geht man davon aus, dass du, sag ich mal, im Betrieb das alles machen kannst, dieses Praktische?
2: Nee, also wir haben natürlich, ähm, man, sollte man im Betrieb das Ganze gelernt haben, beziehungsweise also seines Kundengespräche oder eben die Montage, das sollte einfach im Betrieb natürlich beigebracht worden sein. Zusätzlich hat man natürlich den theoretischen Teil in der Schule gelernt. Und damit dabei davon ausgegangen werden kann, beziehungsweise man sicher sein kann, dass alle Schüler mehr oder weniger die gleichen Chancen haben, gibt es ja noch die überbetriebliche Ausbildung. Die wird von der Handwerkskammer gemacht. Das ist einfach sehr praxisorientierter Unterricht. Da gibt es zwar meistens auch, das ist so eine Woche geht der Kurs ungefähr, drei bis vier Kurse im Jahr oder so. Da ist so nur zu einem Thema oder in einem, zu einem Bereich. Dann hat man vormittags meistens so ein, zwei, drei Stunden Theorie, passend eben zu dem, was da gerade behandelt wird. Und dann ähm, hat man den restlichen Tag, wo man es eben aufbaut, wo man installiert, wo man Messungen durchführt. Und im Endeffekt ist die praktische Prüfung nichts anderes, als das, was man in so einem Kurs macht. Da macht man den Kurs in der Woche und das macht man halt in einem Tag. Und den Kurs macht man, da hat man irgendwie seine Kollegen um sich rum und mal einen Lehrer, den man fragen kann. Und dort hat man halt dann eigentlich niemanden, mit dem man darüber reden kann. Ist aber vom Prinzip genau dasselbe. Selber.
0: Ich denke mal, dass auch die Endprüfung ähnlich vielleicht aussehen wird wie die Zwischenprüfung. Hast du da schon irgendwie eine leichte Vorahnung, was da auf dich zukommt, dann in anderthalb Jahren, oder?
2: Die Prüfung wird ziemlich vergleichbar eigentlich mit dem, was ich jetzt hatte, nur halt natürlich sehr viel anspruchsvoller. Die Zwischenprüfung zählt bei uns noch 40 Prozent. Das ist in meinem Fall oder in den meisten Fällen ganz viel Vorteil gewesen dieses Jahr weil die da also in meinen Augen ist es sehr gut ausgefallen ist die Prüfung gibt es immer ja bessere immer schlechtere Prüfungen in meinen Augen oder vielen anderen auch lief die echt gut im Endeffekt wird es ähnlich da werden wir auch einen Theorieteil haben dort sind es aber glaube ich also das zwei Theoriearbeiten sozusagen dazu kommt dann noch eine Wirtschaftsarbeit und dann hat man halt im praktischen Teil auch noch mal mehr oder weniger dasselbe im Aufbau nur natürlich noch mal Anspruchsvoller
0: ja, was macht eine Elektrikerin? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die uns ähm, beschäftigt und die wollen wir natürlich auch im Laufe dieses Podcasts beziehungsweise jetzt auch irgendwie beantworten. Und ähm, natürlich bist du jetzt auch erst seit anderthalb Jahren circa in dem Berufsfeld drin, aber ich denke schon, dass du uns ähm, ja so ein bisschen einen Ausblick geben kannst beziehungsweise eine Antwort auf die Frage, ähm, was denn jetzt nun eine Elektrikerin macht und wofür sie eigentlich da ist.
2: Ja, ja, also ich bin in der Ausbildung zur Elektrikerin für Energie und Gebäudetechnik. Das bedeutet im Endeffekt, sobald der Strom im Haus ist, kümmere ich mich drum, mehr oder weniger. Das heißt, ob es jetzt unten der Hausanschlusskasten ist, ähm, wo der Strom sozusagen übergeben wird vom Netzbetreiber, oder ob es der Zellerkasten ist, auch vielleicht in anderen Begriffen so ein riesengroßer Kasten, der auf dem Teller steht, darum kümmern wir uns. Es ist aber auch der, die Unterverteilung in den einzelnen Wohnungen oder Stockwerken, die Endgeräte, beziehungsweise sowas wie Steckdose, Schalter, Leuchten etc., ist aber ebenso auch der Kundendienst. Also wenn man irgendwie äh, in der Wohnung eine Sicherung nicht mehr sich einschalten lässt oder sowas oder eine Sicherung immer auslöst, schauen wir uns das natürlich an. Dazu kommen dann noch in unserem Fall sind es hauptsächlich Altbausanierungen, die wir noch machen, wo wir einfach nochmal die Ethik auf neuesten Stand bringen, Rohre und Leitung verlegen. Es gibt viele Betriebe, die zum Beispiel noch ähm, Solartechnik machen, was wir tatsächlich bis jetzt nicht so wirklich gemacht haben, sind Decken einlegen, also Neubauten, kennen aber auch ganz viele bestimmt einigen Begriff, gehört grundsätzlich auch mit dazu, Decken einzulegen, also sprich in Neubauten, die Elektrik und äh, das Ganze, sich darum zu kümmern. Sagt grob ganz gut, um was ja. das um was es so geht.
1: Ja, definitiv. Frage, die mir jetzt irgendwie so in den Kopf gekommen ist. Ich meine, ich selbst bin ja auch so ein bisschen in, diesem, in dieser Branche tätig und äh, vielleicht schon ein bisschen blind so für interessante Fragen, die man sich vielleicht am Anfang stellt, wenn man da schon die ganze Zeit tätig drin ist. Aber du hast es erwähnt gehabt, so zwei Begriffe, so diese fünf Sicherheitsregeln und zum Beispiel auch dieser FI-Schalter. Ja, wie wie war das am Anfang für dich? Weil Strom ist ja dennoch schon sehr, sehr gefährlich irgendwo. Und äh, diese fünf Sicherheitsregeln sind ja eben dafür da, um auch so das Personal zu schützen und vielleicht auch die, ja, die Leute dann zu schützen, die an den äh, Anlagen dann tätig sind. Was... Hat es, was waren so die ersten Gedanken gewesen, als du darüber nachgedacht hast? Könnte dir irgendwie was passieren oder so? Oder hast du gar nicht so ja, in der Tiefe darüber nachgedacht?
2: Äh, tatsächlich hatte ich ja überhaupt keine Ahnung von Strom oder von Elektrik. Mich hat es nie interessiert. Und in der Schule und Physik hat man es ja mal so ein bisschen behandelt, aber das war auch nicht so meine Welt. Und ich kam so ziemlich blond und, äh, was ist gut, glaube ich, aber so richtig
1: grün hinter den Ohren, ne? Äh,
2: ja, genau, so ja, kam ja. ich da eigentlich Ich hatte so von nichts Ahnung und ähm, ja, dann habe ich mir erstmal irgendwann, ich glaube so, es hat schon ein paar Tage gedauert, bis ich mir glaube ich bewusst werden habe lassen, ähm, wie gefährlich das eigentlich sein kann. Mhm. Also es ist lebensgefährlich und das ähm, klingt immer dramatisch und denkt man diese, so, hä, wieso ist das lebensgefährlich? Äh, ich lade mein Handy jeden Tag am Strom, deswegen lebe ich trotzdem. Ja, weil eben deine Elektrik dahinter ist, die sicher ist. Und wenn da ein Fehler ist, ist es tatsächlich lebensgefährlich. Und das habe ich mir erst bewusst werden lassen müssen. Und auch jetzt muss ich das manchmal mir nochmal so in den Kopf rufen und sagen, mhm. krass, was du da tagtäglich machst. Wie leichtsinnig man manchmal vielleicht auch damit umgeht und sich denkt, oh ja, komm, es ist wirklich lebensgefährlich. Und ähm, ich glaube, ich nehme das gar nicht so krass ernst, wie das vielleicht ja. ist. Klar, man hat den einen oder anderen Stromschlag schon bekommen. Manche mehr verdient, manche weniger. <lacht> ja, aber es macht super viel Spaß und am Anfang war es eine volle Über was ist Überforderung. Dass ich so begeistert äh, dafür war, war das nicht schlimm, aber am Anfang stand ich da und dachte, okay, was, was grün-gelb end, was darf ist Strom mm. drauf hier nicht und wo weiß ich das jetzt? Und am Ende hast du da 20 Drähte und die sehen alle gleich aus und auf 19 davon ist nichts und auf einem ist es und du hast keine Ahnung, du siehst es nicht, du merkst es nicht, also so vom Angucken her, ja, und nicht, du ja, hast es nicht, du riechst es nicht erst, wenn genau. es zu spät ist, aber da lernt man, sich so reinzufinden und mit der Zeit wird es auch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den äh, Devin angesprochen hat, <lacht> äh, so Thema Sicherheit und so. Das kommt ja in, in vielen Berufen vielleicht auch manchmal zu kurz, dass man darüber spricht, dass äh, ja überall auch ein gewisses Grad an Gefährlichkeit einfach da ist. Wenn du dich jetzt mal so zurückerinnern müsstest an vielleicht das erste Ausbildungsjahr oder vielleicht ist auch jetzt aktuell gerade irgendwas, was da jetzt passen würde, <lacht> um was es mir geht, ist jetzt eine Sache, die dir vielleicht am meisten Spaß macht, wo du sagst, das ist ein Projekt, da gehe ich so richtig drin auf oder vielleicht im ersten Lehrjahr irgendein Thema in der Theorie, wo du bis jetzt, bis jetzt noch sagst, okay, das Thema würde ich gerne wieder behandeln, weil ich habe da nur einzeln geschrieben oder so. Gibt es da irgendwas in der Ausbildung bis jetzt für dich?
2: Ja, also schulisch ist es definitiv, also es gibt mehrere Sachen, die ich mag, es gibt auch ganz viele, die ich nicht mag, so ist es nicht, aber Leitungsberechnung ist so ein Thema, das finde ich total cool, weil das ist eigentlich relativ simpel. Du hast Blöd gesagt, mit dem Plan, nach dem du, du abarbeiten musst, ja, welche Formel du benutzen musst. Und eigentlich machst du nichts anderes. Und das ist super, weil das ist ein Riesenteil in der Prüfung. Äh, Mache ich super gern, hat mir echt Spaß gemacht. Und beim Lernen habe ich tatsächlich meistens so das gemacht, was ein bisschen blöd war, weil das habe ich eigentlich schon verstanden. Äh, aber da hat ich halt Spaß dran. Das ist so der schulische Teil. Und vom praktischen Teil. Also, so die grundlegend mag ich die Aufgaben im Bereich von Kundendienst, also Fehlersuche, wenn zum Beispiel eine Sicherung sich eben nicht einschalten lässt, rauszufinden, wo der Fehler liegt, das finde ich immer super spannend. So ein bisschen wie Schatzsuche. Also für manche vielleicht nicht so spannend, aber ich finde es tatsächlich echt cool. Oder auch Verteiler, also einen Verteiler zu verdrahten, macht mir meistens auch Spaß. Es gibt immer mal einen Verteiler, den man nicht so gerne macht. Das sind so grundlegend die Aufgaben. Wobei Spitzen tue ich auch sehr gerne, also mal, desto größer die Maschine, desto mehr Spaß habe ich meistens und sonst gab es ein Projekt, das war, ne, war schon im zweiten Jahr, aber ganz am Anfang war es vor einem dreiviertel da haben wir ein Großprojekt angenommen, somit das größte, jetzt, was ich immer bisher hatte, und dann hat mich auf die Baustelle gesetzt, hat mir ein Azubi dazu gestellt, und er aus dem ersten Jahr hat gesagt, so hier sind noch äh, ein Stapel Pläne vor dir siehst du den Ort, an dem du dich jetzt die nächsten Tage aufhalten darfst, da kommt eine Küche her, so also eine Großküche, mach mal, und dann stand ich da auf einer riesen Baustelle, ähm, und dachte so, Gott. Und zum ersten Mal so richtig große Pläne gehabt und bis man sich da so reingefuchst hat. Also Natürlich war er mal da, ich konnte ihn immer um Hilfe bitten und er hat sich so angeschaut. Aber grundlegend hat er mir die Verantwortung gegeben und das hat super viel Spaß gemacht. Einfach so eine Herausforderung zu bekommen und dann so viel Verantwortung vor allem, das fühlt sich irgendwie gut an. War natürlich manchmal auch äh, irgendwo Druck, weil ich wusste, ich bin zwar der Kopf, der denkt, aber auch der Kopf, der rollt, wenn es nachher halt schief geht. Das hat super viel Spaß gemacht. Leider gab es dann einen Arbeitsunfall, weshalb ich dann nicht mehr weitermachen konnte. Hm. Aber bis heute ist es noch so eine Sache, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke.
0: Ja, du hast uns jetzt ja schon wirklich einen sehr großen Einblick gegeben in das Berufsfeld der Elektrikerin. Jetzt ist es für uns noch ganz interessant zu wissen, du befindest dich ja gerade auch noch in deiner Ausbildung, bist sozusagen bei der Hälfte. Wie geht es danach für dich weiter? Welche Schritte gehst du vielleicht noch? Sagst du, so, ich möchte in der Firma weiterbleiben oder willst du gegebenenfalls noch irgendwelche Weiterbildungen machen? Ich meine, du hast es auch schon ganz am Anfang, glaube ich, erwähnt. Der Meister ist natürlich auch immer eine Sache, die man dann noch machen kann, äh, besonders im Handwerk. Ja, welche Möglichkeiten gibt es da und welche sind vielleicht für dich ganz interessant?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, ohne dass, also ich möchte damit nicht voll klingen, nur meine Ausbildung kam ziemlich zufällig und war unerwartet und ich bin super glücklich. Und ebenso glaube ich auch, dass es tatsächlich irgendwann später mal so laufen wird, dass plötzlich so die, weiß ich nicht, das eine Ding mir vorgeschlagen wird, was dann am Ende ist. Natürlich habe ich jetzt schon so einige Ideen. Der Meister ist natürlich auch auf jeden Fall eine Option. Würde sich halt super kombinieren, da ich auf dem kaufmännischen Grußkolleg schon war und so ein bisschen daran reinspiegern konnte, Ist auf jeden Fall eine Option. Allerdings möchte ich den Meister nur machen, weil ich weiß, dass ich ihn noch nutzen werde. Weil es natürlich auch mit vielen Kosten verbunden ist, und viel Zeit. Gerade natürlich, wenn es ums Thema eigener Betrieb geht oder Betrieb übernehmen, würde ich auch super gerne machen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Meine Sorge ist da so ein bisschen, okay, Mitarbeiter, Nachwuchs, wie macht man das? Ist ja ein, ein Riesenproblem, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Hm. Das wäre so natürlich trotzdem noch eine Option, wenn das bis dahin vielleicht ein bisschen besser aussieht oder eine andere Option wäre, in die Richtung Lernen zu gehen, weil ich ja ursprünglich schon mal Grundschullehramt studieren wollte. Ja, stimmt. Und das lässt ja. sich dann auch noch mal kombinieren. Wobei ich da auch nicht weiß, ob es 100% ist oder tatsächlich in die Richtung Management und Projektleitung, irgendwie sowas, ähm, dass ich trotzdem der Baustelle treu bleibe, aber irgendwie noch was, irgendwie ein bisschen weitermache. Also es wird auf jeden Fall was kommen. Ich werde auf jeden Fall nicht mal als Gesellen arbeiten. Ich möchte irgendwie weitermachen aber die Baustelle komplett möchte ich nicht aufgeben, Also es wird auf jeden Fall in dem Bereich vom Handwerk bleiben.
0: Ja, aber das ist ja cool, dass du so viele Möglichkeiten im Prinzip jetzt schon hast und ähm ja, dann einfach, so wie du gesagt hast, also bei deiner Ausbildung war es auch so, mehr oder weniger durch Zufall hat sich irgendeine Tür geöffnet und du hast die Tür dann äh, ja, aufgemacht und dankend das Angebot angenommen. Vielleicht eben so, wie du gerade auch gesagt hast, ist es ja dann ähnlich nach deiner Ausbildung, wie es dann weitergeht. Ähm, vielleicht gibt es da auch wieder einen Zufall, der dich einfach da so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Jetzt für uns auch noch ganz interessant, dadurch, dass wir ein berufsinformierender Podcast sind, sind so Themen wie Urlaubszeiten, Arbeitszeiten, ähm, interessant für uns, vielleicht auch das Gehalt. Ich denke, viele Sachen können auch im Internet eingesehen werden, deswegen denke ich mal, dass du da ähm, auch frei erzählen kannst. Ja, nimm uns da einfach mal mit, wie es da aussieht.
2: Gerne. Eine sehr für viele Schüler auch eine wichtige Frage ist ja so, okay, was verdiene ich denn da? Das ist natürlich im Handwerk immer ein bisschen schwieriger, wie man die meisten Handwerk ja jetzt nicht so sehr die Richtung wo man so mega viel verdient. Allerdings... Ähm, beginnt von so einem ersten Jahr äh, mit 850 Euro ungefähr brutto. Das steigt momentan oder beziehungsweise steigt generell immer wieder von Jahr zu Jahr, weil man natürlich auch ähm, das Handwerk attraktiver machen möchte. Momentan steigt es zumindest bei uns im Betrieb auch nochmal aufgrund der aktuellen Situation. Und dann entwickelt sich das halt weiter. So im Zweiten sind es um die 900, im Dritten so um die 1.000 und das Jahr drauf so 1.100 im Vierten, da die aus nur dreieinhalb Jahre geht. Allerdings gibt es auch beim Gehalt ganz viele Unterschiede je nach Arbeitgeber. Es gibt gerade bei den Netzbetreibern zum Beispiel die habe ich bei mir in der Klasse und ein paar, die verdienen dann schon über 1.000 Euro im zweiten Lehrjahr. Also deshalb das variiert und es wird auch immer, sag mal, besser für den Arbeitnehmer. Ja, und wie gesagt, die Ausbildung selber geht dreieinhalb Jahre. Man kann sie allerdings verkürzen. Also man könnte das erste Jahr weglassen aufgrund von einem Abitur und man könnte das letzte halbe Jahr auch noch weglassen aufgrund von guter Leistung. Also könnte man aus nur mit zwei Jahren durchziehen.
1: Ja, wie sieht das aus mit Arbeitszeiten? Also ich vermute mal, es wird jetzt keine, keine Schichtdienst irgendwie geben oder sowas ähm, in die Richtung. Aber ja, nimm uns da nochmal mit und vielleicht auch noch die Urlaubszeiten.
2: Ja, also bei uns im Betrieb war es die meiste Zeit so, dass wir echt spät angefangen haben. Erst um 8.30 Uhr und dann bis um 17 Uhr gearbeitet haben. Das war ganz entspannt. Jetzt, äh, zur Sommerzeit, haben wir beschlossen, dass wir schon um 7 Uhr anfangen und dann mhm. bis 15, 15, 30 arbeiten, einfach damit es nicht ganz so mega warm ist. Mhm. Liegt uns inzwischen tatsächlich mehr, weil man einfach dann wieder mehr von seinem Tag hat. Man kommt um 15 oder 16 Uhr dann zu Hause circa und hat einfach noch was vom Tag, kann noch mal ansehen oder sowas. Es gibt natürlich auch noch mal Bereiche, je nach Größe der Firma, je nachdem, wie die Firma äh, dazu steht, dass man noch im Notdienst unterwegs ist. Das ist aber meistens so, dass Azubis davon nicht betroffen sind kann mal vorkommen, je nachdem halt eben. zum Urlaub, also bei uns, so, wir haben alle 30 Tage äh, im Jahr zur Verfügung.
0: Perfekt. Wollen wir den Zuschauern oder Zuhörern äh, noch ein bisschen einen Mehrwert mitgeben? Ähm, der erste Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, wäre dein, dein Instagram-Profil. Äh, da kommt ja auch ein bisschen Content im Bereich Elektrik, Elektrikerin. Ähm, ja, wie findet man dich da und was können die Leute da erwarten, wenn sie vorbeischauen?
2: Ja, genau, also ich habe ja ziemlich zum Ausführungsbeginn einen Instagram-Account äh, erstellt, der heißt elektrikerin-2020. Ja, auf dem zeige ich einfach den Alltag von mir, von meiner Ausbildung, was ich da so mache, was ich so erlebe, ob es die Ausbildung selber ist im Betrieb oder ob es das schulische ist, Aufgaben, Probleme, Situation, alles. Und nehme da die Leute mit, einfach weil ich damals über den Weg irgendwie mich auch ein bisschen noch motiviert habe, beziehungsweise getraut habe. Ich hab, äh, war unsicher und habe halt einfach gedacht, gut, so Social Media wird ja alles geteilt. Habe mich da mal informiert und habe ein paar Mädels geschrieben, die dort eben einen Account hatten, schon zu einem Zeitpunkt. Leider allerdings viele nicht wirklich über die Ausbildung, sondern eher zum Beispiel über den Meister und so. Ja, und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich gerne auch einen Teil dazu beitragen würde und Menschen gerne motivieren würde. Und das mache ich momentan mit dem Account. Ich erreiche ganz, ganz viele junge Leute, die zum Beispiel auch in der Berufsfindungsphase sind. Und erst gestern, vorgestern, glaube ich, hat mir wieder jemand geschrieben, dass er aufgrund von dem Account jetzt Praktikum gemacht hat und voll begeistert ist und sich das überlegt, jetzt wirklich auch äh, als Ausbildung zu machen. Und da gab es immer mal wieder Situationen. Und
0: ja, sehr cool. Also da, da sieht man auch, dass, wie du gesagt hast, dass du einfach da die Leute erreichst. Und wenn dann sogar sowas bei rumkommt, dass dann Leute dir schreiben, hey, ich habe ein Praktikum gemacht aufgrund von dem Account von dir, habe ich von der Berufsrichtung erfahren und habe dann ein Praktikum gemacht. Und das ist jetzt auch so, Spannend gewesen, dass ich jetzt vielleicht sogar eine Ausbildung mache. Das ist ja wirklich sehr, 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 sehr schön einfach. Ähm, den zweiten Punkt, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, da sind einfach so zwei, drei Tipps vielleicht, die du unseren Zuhörern mit an die Hand geben kannst. Was muss ich mitbringen? Was sind so Sachen, wo du sagst, das ist unerlässlich? Du hattest auch so ein bisschen angesprochen, so Zahlen und so weiter. Ist das vielleicht, ja, wirklich zwingend notwendig? Oder jemand, der jetzt zuhört und sagt, hey, Mathe und Physik war jetzt in der Schule nicht ganz so meins. Es würde mich aber trotzdem interessieren. Ja, zwei drei Tipps einfach für die Zuhörer.
2: Wir ja, gern. Also ich fange an grundlegend würde ich sagen, ist auf jeden Fall wichtig offen zu sein. Das betrifft ähm, die allgemeine Situation, nicht nur in Bezug auf diese Ausbildung. Seid offen, probiert Neues aus. Ähm, ich war damals auch offen, habe mich einfach auf dieses Praktikum eingelassen und ich bin super glücklich, dass ich das gemacht habe. Zum anderen Noten sind nicht alles. Heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber ich hatte ähm, in Mathe, also am Anfang lief Mathe noch gut Realschule, aber auf dem Berufskolleg dann nicht mehr. Da hatte ich tatsächlich dann noch eine 5 in meinem Fachab Und in Physik an sich war ich auch nicht so schlecht, aber im Bereich Elektrik tatsächlich auch eine 5. Das waren meine zwei schlechtesten Sachen, die ich hatte in der Schule. Hm. Und trotzdem, bei den 5 habe ich jetzt die Ausbildung gemacht, wo man eigentlich denken würde, das passt gar nicht. Und jetzt stehe ja. ich auf ja, einer guten 2, glaube ich. Also variiert so irgendwie, meine Noten sind zwischen 1 und 3. Von daher, das sagt nicht alles aus, weil wenn die Faszination dahinter ist, und man weiß, für was man lernt und eine gewisse Begeisterung hat und vielleicht auch praktischen Bezug dazu hat, ändert sich da ganz, ganz viel. Deswegen traut euch einfach, seid offen dafür, probiert es aus und macht, wenn ihr die Möglichkeit habt, so viele Praktika, wie es nur geht. Selbst wenn ihr am Ende daraus sagt, okay ich mache es aber nicht, habt ihr irgendeine Erfahrung gesammelt und seid auf jeden Fall auch eine Erfahrung weiter. Ja. Hey,
1: ich finde es cool. cool, dass du äh, auf jeden Fall so offen bist und uns da auch mitgenommen hast, dass du da in der Schule so ein bisschen Schwächen hattest und jetzt mittlerweile das aber ausbauen konntest, einfach weil du da so begeistert bist. Bei mir war das ähnlich eh gewesen. Also ein guter Tipp auf jeden Fall an Leute, die irgendwie jetzt gerade noch in der Schule stecken und denken, die packen das dann irgendwie nicht in der äh, Berufsschule. Wenn man dafür wirklich brennt und ja, man fokussiert sich auch so ein bisschen auf den einen Themenbereich, wie du jetzt meinst, so Physik und Elektronik, denn, dann ist es was ganz anderes als in der Schule. Das kann man jetzt vielleicht nicht so sehen, wenn man in der, Schule, in der Schule noch steckt, aber ja, cooler Tipp auf jeden Fall. Nee, ansonsten, ja, wir haben den Beruf haben wir ganz gut beleuchtet und ja, ich fand es mega cool. Danke auf jeden Fall. Ähm, Jana, hast du noch eine Frage?
0: Nee, ich habe keine Frage mehr. Ich wollte mich auch bedanken für deine Zeit, die du dir genommen hast hier an, dem, an einem Freitagabend. Das Wochenende steht bevor. Dann wollen wir dich auch so langsam ins Wochenende entlassen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ansonsten, wenn du jetzt nicht noch was sagen willst, dann äh, ja, sind wir soweit durch.
2: Alles super. Vielen Dank euch, dass ihr ähm, da ein bisschen was bewegt und äh, euch da auch daran beteiligt, dass ich da vielleicht irgendwo was ändert.
0: Sehr cool. Na ja, dann würde ich sagen, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.
2: Tschüss.